0: L'histoire des juifs de France, racontée par Gérard Angers On a vu qu'au 19e siècle, la situation des juifs de France était bonne, ça a été une période heureuse pour l'ensemble des juifs français entre 1818, euh, l'abrogation, ou plutôt le non-renouvellement du décret infâme de Napoléon, euh, jusqu'à l'affaire Dreyfus, donc pendant près d'un siècle. La situation des Juifs en France s'est nettement améliorée. Euh, ils ont peu à peu intégré la société française en euh, gravissant les échelons de cette société, échelon économique et même euh, politique. Est-ce que pour autant on peut dire qu'à cette époque, euh, l'antisémitisme a disparu euh, Hélas non. Euh, on a eu d'abord la continuation de l'antijudaïsme traditionnel qui continuait à être très présent dans les milieux euh, catholiques. Euh, par exemple, le pamphlétaire Louis Veuillot qui dirigeait un journal sous le Second Empire, s'appelait l'Univers, euh, s'en prenait régulièrement aux Juifs. De la même façon, euh, les frères Goncourt, euh, ceux du fameux prix, étaient, on le voit bien dans leur journal, des euh, anti-Juifs euh, convaincus. Et puis on a vu euh, apparaître euh, un anti-judaïsme ou un antisémitisme nouveau avec euh, les milieux socialistes. Non pas que les socialistes étaient euh, tous antisémites, c'était euh, heureusement pas le cas, mais une minorité d'entre eux l'était parce que pour eux les juifs symbolisaient euh, le capitalisme. Et on peut dire même que Marx, malgré ses origines juives, n'a pas manqué euh, à cette euh, idée comme quoi euh, le capitalisme égale le juif. Alors en France, ça commence très tôt, euh, dès 1844, on a un livre qui s'appelle euh, « Les Juifs, rois de l'époque » écrit par un socialiste appelé Toussnel, Proudhon, le fameux Proudhon, le père de l'anarchisme, était euh, antisémite, euh, il l'était d'ailleurs, de la même façon, il était misogyne, donc euh, il était euh, hostile à beaucoup de choses et à beaucoup de personnes. Euh, des leaders pendant, euh, avant et pendant la Commune, comme Benoît Malon, euh, l'étaient également, mais, encore une fois, ça reste minoritaire. Et comme l'a dit euh, le socialiste allemand, le social-démocrate allemand euh, Bebel, euh, l'antisémitisme c'est le socialisme des imbéciles. C'est-à-dire ceux qui confondent euh, le capitalisme avec les juifs, comme s'il n'y avait pas euh, de capitalistes qui n'étaient pas juifs, ou bien comme s'il n'y avait pas des juifs. Qui était loin d'être des capitalistes. Donc ça, ça commence à jouer. Et puis cet antisémitisme se renforce. Alors le mot apparaît euh, en Allemagne en 1879, ce qui donne une coloration raciale et ethnique à ce qui était jusqu'alors euh, l'antijudaïsme. On passe du refus du juif en tant que du judaïsme en tant que religion au refus du judaïsme en tant qu'ethnie, en tant que peuple, et cela atteint aussi progressivement la France. Alors cet antisémitisme va commencer à croître réellement au début des années 80, notamment en 1882, quand une banque catholique, la Banque de l'Union Générale, s'écroule, elle s'écroule selon ses promoteurs catholiques et certains journaux parce que les Juifs et les Rothschild ont tout fait pour la couler. Ce qui est faux. Elle a coulé parce qu'elle était très mal gérée. Mais peu importe. Ça va relancer l'antisémitisme en France et il y a un journal qui s'appelle, qui s'appelait La Croix, qui existe toujours aujourd'hui, qui n'a rien à voir le La Croix d'aujourd'hui avec le La Croix de l'époque. Ce la croix de l'époque qui était tenue par les pères assomptionnistes était violemment, violemment anti juif. Et puis à la suite de tout cela, en 1886, c'est Édouard Drummond qui fait publier, qui publie son livre La France juive. Et ce livre connaît un, un réel succès. Il est tiré à plus de plus de 10 000 exemplaires et il se vend. Il y a plusieurs tirages. Il se vend. Il se vend bien. Et plus tard, en 1892, le même Drummond va faire paraître un quotidien qui s'appelle « La libre parole ». Et là, il va s'en prendre aux Juifs comme étant les auteurs du scandale de Panama. Alors, le, le scandale de Panama, c'est le fait que Ferdinand Lesseps, c'est lui qui avait créé le canal de Suez, avait voulu créer la même chose à Panama, avait emprunté de l'argent. Et pour en emprunter davantage, il avait besoin de l'accord du Parlement... Et on avait versé des chèques à plusieurs parlementaires. Et donc, on accuse les Juifs d'avoir été à l'origine de tout ça, d'avoir touché de l'argent de la part de, de l'Esseps et de ses proches. Ce qui est Parfois pour certains, mais c'était une minorité. De toute façon, il y en a qu'un qu seul parlementaire qui a avoué et qui donc s'est fait prendre. Les autres n'ont rien dit. Mais donc tout le monde dit les juifs, les juifs, les juifs. Et tout ça crée un climat qui va se révéler désastreux quelques années plus tard avec l'affaire Dreyfus.
1: Le temps des cerises Et guerres signal Et merles moqueurs Seront tous en fête Les belles auront La folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle. Cerise, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises Pendant de corail concueillant cueillant, rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais fermer ma douleur J'aimerai toujours le temps des cerises et le sourire je garde Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France raconté par
0: Gérard Angé, la semaine prochaine.